0: 大家好，欢迎收看《新闻盘点惊奇》，我是大宇。那我们在上期节目中提到啊，中共出笼了第三份历史决议，但是其内部斗争更加激烈，事情啊正在朝着这个方向走。十二月二十号，习近平指示说：“啊，发挥好党内法规在维护党中央集中统一领导、保障党长期执政和国家长治久安方面的重大作用。”中共宣传系统呢，以最高规格发表了这份指示。啊，这被认为是习近平向其党内对手发出的强烈警告。但他话呢还没说完啊，两天后，十二月二十二号，《人民日报》再发文向全党喊话，要求团结成一块坚硬的钢。这被一些海外媒体反向解读而、啊、认为正是因为党内不团结啊，当局才要这样喊话。这种事儿啊，在中共历史上是时常发生。那其实呢，早在十天前，十二月十三号，中共解放军报就以罕见的大篇幅、整版发表文章，《纪律严明，人民军队从胜利走向胜利》，主要是向习近平表忠心啊，同时呢，向反对派发出严厉的警告。文中甚至提到啊，历史上中共官员因贪腐被判处死刑的案例。那么文中呢，还引用习近平的话说：“军队是拿枪杆子的啊，军中绝不能有腐败分子的藏身之地。”那这种措辞力度啊是比较罕见的。也许是因为习近平接连喊话的缘故啊，有江派背景的中共大外宣多维网十二月二十三号发出一篇文章，再次使用春秋笔法，针对习近平的意味很浓。那这篇文章的题目是《苏联亡国三十年记》啊，政治继承与苏联解体。其实呢，这是一篇专访，受访者是江泽民时期的中国社科院政治学研究所的副所长房宁。那这个人呢，曾支持薄熙来在重庆的唱红打黑啊，是个左派，啊，主张中共五不搞啊，包括不搞多党轮流执政啊，不搞指导思想多元化，不搞三权分立和两院制啊，不搞联邦制，不搞私有化。从这个言论来看呢，此人应该是新平当局需要的吧？啊，因为他很左嘛，又很反对西方的自由化。但是在这次专访中，房宁看上去啊，可不是来夸习近平的。他的核心观点想说的，还有举的例子是呢，缺乏政治历练和政治基础是新上位的戈尔巴乔夫最大的短板啊。这说苏联的前领导人。那么呢，我们只要对中国政治有一点了解的人呢、啊，应该都会从这番话联想到习近平。那房宁声称啊，戈尔巴乔夫的新思维把改革的矛头指向了苏联共产党，这是错误的，认为这给苏联带去了所谓的思想混乱啊、呃。其实呢，在我们看来是好事儿啊，呃，这是民主开化的表现。而房宁还说，戈尔巴乔夫的所谓耍小聪明，造成最后苏联解体。那么当时呢，绝大多数的苏共党员全都是袖手旁观。因为戈尔巴乔夫把苏共以及整个苏联历史都否定了，房宁的言外之意呢，就是不能让广大的党员和民众知道有关中共的历史真相，否则中共就会如同苏联共产党一样退出历史舞台。那文中有一处很点睛啊，说什么呢？说戈尔巴乔夫希望以否定前任获得合法性的做法，引起了两方面不良的后果。那这种论述啊，很容易让我们回想起。袁宏兵此前爆料的消息啊，说习近平试图在第三份历史决议中以否定江泽民来要将承担中共腐败遍地的历史责任，但是呢，由于遇到比较大的阻力，其中反对的就有张高丽等人啊，最后呢，没能在决议中写入这部分。那这样看来呢，多维网发表的这篇专访房宁的文章啊，也是在说这个事儿，警告习近平啊，不要再以贪腐问题或任何理由。清理中共前任党魁的问题，否则中共就会完蛋。这篇文章呢，其实提到了习近平的软肋，就是呢，他想靠保党来保全。聪明的人都知道啊，只有灭党啊，才能换来真正安稳的权利。可习近平不懂这一点啊，使劲拖着一艘沉船。但是呢，一个吃五谷杂粮的普通人类，能拖住巨大的沉船吗？啊，对不起，我忘了啊，他能十里山路不换肩啊。那是不可能的啊，后果也可想而知。那为了保住权力，习近平最大的不安稳永远都不是美国或别的国家，而是党内的政敌啊，或他认为意见不相符的人。那这不，前两天传出消息说啊，中共前国家主席李先念的女婿刘亚洲上将，北京时间十二月十五号被逮捕了啊，说他策划了反习近平的军事政变未遂。他的弟弟刘亚伟同时在广州被逮捕。不过呢，中国作家高伐林随后发推文说。说接到了刘家两兄弟被抓的短文之后啊，与另外一位朋友通电话、啊、这位朋友说呢，自己刚收到刘亚伟本人的邮件，说明他平安。那这个最新透露的消息呢，最多证明刘亚伟是安全的，他没提刘亚洲。那更令人想到啊，刘亚洲呢，可能真的发生一些变故。那中共军队的上将刘亚洲这个人呢，他和刘元等人呢，都曾是习近平在军中比较倚重的。中共军中太子党啊，有“文刀三点水”之说啊，指的就是刘源啊、刘小江还有刘亚洲这三人呢，都在2012年由习近平晋升为上将。那当时和习近平啊关系密切的刘亚洲，还在2012年的四月在《求是》杂志发文，强调共军的一切行动要坚决听从党中央、中央军委。因为当时胡锡联手啊，多年未得到晋升的刘亚洲啊，在2012年七月终于晋升为上将。呃、可以说，李亚洲是仰仗习近平而晋升。可是到了二零一七年的一月，李亚洲却被免职了。那、呃、中共声称李亚洲腐败。其实呢，大家都知道啊，中共的党官从上到下，从下到上，没有不腐败的。处理不处理啊，是要看帮派大佬的需要。直到现在，有消息说李亚洲策划反袭军事政变。那么，万维博主一兵介绍说呢，从一位熟悉中共高层圈子的北京 B 姓作家那里得知。李亚洲啊，因为参与反西军事政变已经被捕。那这军事政变可不是小事儿。消息是否有夸张成分，现在还不得而知。但是呢，要说李亚洲跟当局存在不同想法，那谁都不会意外。刚才我们提到的那位博主一兵就说呀，李亚洲是个天然的亲美派啊，造成中共高层对他严格防范。之前的免职呢，很可能都与此有关。四年前啊，二零一七年的十二月，中共就已经开始打压西方的圣诞节。可是呢？刘亚洲居然自己跑到了黄山脚下的一个餐馆庆祝圣诞节，等于是跟当局顶着干。他曾热情赞扬美国的精神，说美国有世界上最强大的军队，有最先进的科技，还有美国的民主制度，夸得很认真啊！估计这早就让当局受不了了。此外呢，刘亚洲对台湾的观点和立场，可能也会让当局不爽。早在二零零四年，刘亚洲在其《金门战役检讨》一书中，啊，就对那些要对台湾打打杀杀一派言论进行了驳斥。他认为啊，时代变了啊，台湾非指金门一地，那台海作战呢，要比金门作战要艰难万倍，因为呢，不是台湾固守台湾，而是整个西方在固守台湾。他质疑啊，中共向台海运输军队的能力。说现在呢，有卫星和雷达等技术，往台海运兵啊，难逃这些高科技的眼睛。那刘亚洲呢，还分析了台湾的地形，在台湾东部建在大山里的军用机场，还有两百多万台湾预备役兵员、大量的先进防御武器储备，以及美国人对台湾军队的培训等等啊，因而得出结论说，共军如果在强攻之下占领不了台湾，那大型装备无法成功上岸的话。那么，所有先期登陆的作战人员将面临不是投降就是死亡的下场。他还分析了国际态势啊，认为如果中共武力犯台啊，美韩共同防御条约还有美日安保条约会自动生效，必定联合作战。台湾一旦有事他们会同时发难，而中共呢，则要陷入四面楚歌的境地。那么美国和日本是有可能啊，韩国现在我是不看好啊。那这是李亚洲早前分析的，而现在呢，还有美日澳印联盟啊，中共真的是面临这种局面了，越对台湾喊打喊杀，自己也就越孤立。同时呢，越南和菲律宾立场也都比较亲美，印度呢，因为跟中共的边境冲突有这个矛盾在先。所以，如果中共率先在印太区域挑起战事，那也不排除印度会派海军间接参战，例如封锁马六甲海峡啊，这会影响向中国的物资运输，也会影响中国的出口货物。当然了，这种设想是在比较极端的情况下，而且呢，李亚洲还告诫当局说，不要抱着美国不敢介入的侥幸心理。他说，美国对台湾战事早有预案。那这个预案呢，可能给中共带来极大的打击。美国的预案是啊，让中共啊完成二十万人以上的登陆，然后呢，美国再介入夺回制空权、制海权，并封锁台湾海峡，然后与台湾联手围歼登陆台湾的失去弹药与补给的中共军队。这一点呢，将摧毁留在大陆的中共军队的战斗意志。那总之啊。与中共当局的意愿呢有如此多的不同，那么刘亚洲从得到当局的重用，再到被免职啊，也就顺理成章了。跟大家说的这些呢，都是中共内部目前的权力斗争了。而权斗的结果呢，如果有结果的话啊，势必是有一方要称王称霸。而现在呢，主政的习近平已经是迫不及待啊，给自己进行待遇升级。十二月二十二号，新平和李克强先后会见了进京述职的香港特首林郑月娥，还有澳门特首贺一诚。新平先在瀛台会见他们，会谈还没开始啊，人们就注意到了习近平所在场合的装饰，那些座椅啊，全都是镂空雕刻着龙形的图案，茶杯也是非常明显的，那么是过去皇室才有的明黄色。啊、呃，这些细节啊，是新平的梦想在部分的照进现实的体现。那之后啊，李克强在紫光阁也会见林郑与贺一诚啊，这什么事儿都怕对比啊。那这一比，李克强接待的场合规格也就不一样了啊，龙椅也没了，金色茶杯也没了，变成了最普通的白瓷缸子啊，真是没有对比就没有伤害。犹记得啊，去年刘贺有一次公开主持政府会议介绍习近平的时候，就留了个众人鼓掌的时间啊，习近平站起来致意啊，很顺。接下去的李克强也站起来致意，结果呢，刘鹤没给他留鼓掌的时间，接着就念了别人的名字啊。小李又碰了满鼻子的灰，一次又一次的为老大当陪衬。而就在林郑去北京述职之前，在香港大学矗立了二十四年的纪念六四的国商之柱大型雕塑，十二月二十二号晚被港共当局派人拆除移走，整个过程历时五个小时。事件来的突然啊，令外界震惊。那雕塑作者丹麦人高志火很气愤，说这是他私人作品，如果有损坏呀、啊，会起诉索赔，并考虑把这个作品呢之后运到丹麦。而港共当局的做法，很像是为林政进京述职的献礼。现在的香港啊，已经被中共及其爪牙蹂躏变色，用一些朋友的话来说呢，就是越来越内地化。要知道，在内地。你不用说反党啊，就算是跟当局说的话方向不一致，你就完了。前段时间呢，上海震旦职业学院的教师宋更一因为质疑南京大屠杀的死亡人数，被学生举报，随后呢，声援他的湖南女教师李甜甜也遭到中共铁拳整治。这就是中国普通人的命运，和在当局眼里的生命的分量啊，相比于那些贪吃贪色的党官来说，是多么的不值一文。中共前副总理张高丽啊，被知名运动员彭帅举报，玩完拉倒，不想负责。这在西方人看来是妥妥的性侵。结果呢，当局不仅在国际抗议声下把张高丽保护起来，还准备让张高丽出现在二零二二年二月的北京冬奥的会场上。根据目前的说法，至少是张高丽的照片会出现在赛场。这是日经新闻记者十二月二十一号确认的消息。党国在向全世界表明啊，自己是多么的昌盛啊！女字旁的那个“昌”哈。那说到这一点呢，中共国的事可太多了啊，特别是党官和女明星的事多到说也说不完。那最近两天呢，大陆知名演员佟丽娅再婚的事成为焦点事件，而且呢，这五个字都成了屏蔽词，好多网友不得不以“佟你伢再婚”等隐晦的说法来参与议论。为啥一个明星再婚的事成了敏感词呢？那原来啊，目前的传言是说，佟丽娅的前夫陈思成曾有意把佟丽娅献给中共宣传部的副部长、中央广播电视总台党组书记沈海雄。现在说是佟丽娅怀上了沈海雄的孩子，所以呢，在今年五月跟陈思成离婚之后，又立即正式嫁给此前保持不正当关系的沈海雄。而不少网友也因此大喊懂了啊，明白了为什么佟丽娅此前有机会主持央视春晚。原来是有背景的啊，有备而来。不过呢，这套传言呢，居然惊到了中共公安。北京海淀公安呢，昨天声称啊，但不敢明说啊，只是暗示指有关佟丽娅的说法是网上谣言，已经开始受理佟丽娅的报案。可是呢，没有把这个谣言进行详细的解释啊，到底哪部分是谣言呢？是嫁给盛海雄是谣言呢，还是佟丽娅跟他此前有不正当的关系是谣言呢？这个中共公安呢都没敢说一句谣言，就像把所有人的嘴堵住。现在年近四十的佟丽娅与前夫陈思诚，早在2014年就育有一子叫朵朵，但到底是男孩还是女孩，外界还没有一个统一的说法。原本有关佟丽娅与陈思诚婚姻有问题的传言很多啊，结果今年五月两人正式离婚，那再次证明谣言是遥遥领先的预言。而按照目前大家都在分享的故事版本，陈思成这种以妻纳贡的事儿，在中共体制内是数不胜数。已经落马的前中共军队的总后勤部副部长谷俊山，甚至把自己年仅二十岁的女儿都贡献给了中共前军委副主席徐才厚。啊，这俩家伙都不是什么好货。而徐才厚啊，跟谷俊山女儿云雨巫山的时候，谷俊山就坐在门外。现在是新拍互动啊，又是观众 MT 啊，他几乎是一天一个名言警句，写的呢是挺有意思啊。在上期节目的留言区呢，他写道：“没受过一天资本主义的苦啊，愣是批判了他七十几年；没有想过一天共产主义的福，愣是要为此奋斗终生。”这句话说得很精辟啊啊！中共现在呢，实际上在搞半吊子的资本主义，但是党国大佬们可是一个个名副其实的大资本家。有钱也有势，那好多老百姓啊，还真是盼着吃点资本主义的苦，宁可吃着苦啊，也不想要共产主义的所谓福。啊，中国的带货一姐薇娅啊，就尝到了一点资本主义的苦啊，赚的是盆满钵满，结果呢，很快就被中共送到了共产主义享福了。观众易涵说，十二月初就看到新闻报道，薇娅啊，今年度呢不受疫情影响，成为中国业绩最高的新闻啊，就觉得不太妙。可能会是下一个被割的韭菜。这位观众很有预见性啊！威亚在中共的政治正确上不敢有半点的马虎啊，最终还是受了天价的重罚，被割了韭菜。老公可不管你是什么情况，需要的时候镰刀就挥下来。在战狼老公那里啊，只有狼与肉的关系、呃。有人把肉堆成狼的样子，可那还是肉啊，依旧是肉。观众 T Cub 说。大宇说到新疆棉，新疆棉产地在南疆，一年中最大的劳动是摘棉花，每年从九月份摘到春节，很辛苦。TikTok 揭露了一个细节，说呀，还有不少的服刑人员，还有内地从河南、四川被骗去的农民啊，参与采摘棉花。所以呢，外界抵制的新疆血棉，它不只有新疆人的血汗，还有内地的农民以及被剥削劳动的监狱服刑者的血汗。中共可不只是迫害新疆啊！国际关注新疆是没得说了，但是实际上中国内地也有相当多的不公和人权侵害，也很严重啊！似乎国际已经司空见惯，都不关注了。那共产党迫害汉人、新疆人、藏人等等啊，是一起来的。另外呢，在上周的一次直播节目留言区，有位观众“苹果蛋糕”留言说：“中国粉红真的有够搞笑啊！整天在那边说王力宏是中国人，是中国的骄傲。”然后出事了啊！立刻切割，说什么台湾人就是很乱，什么东西啊啊！这时候就不说中国人，不说中国台湾了，是吗？台独的比谁都快，啊！中共的粉红啊，包括中共的媒体，他们在这些事情上没有立场，有的只是官方引导下为了所谓民族主义的自我膨胀，这就是他们的立场。什么事儿能拿来包装粉饰啊，那就挺啊；什么事儿不再适合自己的虚荣心，就立刻切割。这种乱象啊，一直都有啊。真正爱国的人，真正热爱自己民族的人，往往骄傲是放在自己心里，嘴上说的都是缺点和不足。观众行留言说：“我是来自深圳的网友，大宇先生每一期节目我都会来看啊，希望大宇先生可以继续出好的作品。好”好啊，谢谢啊。这是深圳的朋友翻墙辛苦了。还有观众黑姥姥留言啊，说想让我圣诞节好好休息几天，再变成一条活龙<笑>。啊，谢谢黑姥姥啊，我其实呢就是多睡睡觉啊，就得睡饱了就好了。生活中啊总是有忙碌的时候啊，没问题。黑姥姥呢应该是位年轻女孩啊，她说是在大选期间得到在台湾的哥哥推荐开始关注我们节目的啊，谢谢你们兄妹的关注，这是对我们莫大的支持啊。好，那今天咱们节目就到这儿了。我在 Telegram 上面的官方公告群是 TWM 大于 News， 观众讨论群是 TWM 斜线 XWPAJQ 下划线 US， 节目信箱是 XWPAJQIGMAIL.COM， 还有我的会员网站网址是大于 US.COM， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。